0: Dobry wieczór, halo radiosłuchacze, halo radio słuchaczki, znowu jesteśmy razem, znowu odkrywamy to, co chciałoby pozostać ukryte i rozmawiamy o rzeczach najważniejszych, o których nie usłyszycie w żadnej innej spętanej stacji. Wolne radio, wolni ludzie, już zaraz, bądźmy wszyscy razem, zapraszam na czat, zapraszam do telefonów. 3, 2, 1, ruszamy! Halo Radio. Dobry wieczór, kochani. Bardzo się cieszę, że Was słyszę. Znowu pełna frekwencja. Dobry wieczór forumowicze. Przypominam Wam e, nasze numery telefonów 022 39 059 22 i nasz mail teraz małpa halo.radio. Zapraszam Was do komentowania. Tak jak zapowiadałem, zaczniemy dzisiaj od tematu, który trochę mnie tutaj do Waszego zacnego grona sprowadził, mianowicie um, odkrywamy hipokryzję mojego kościoła katolickiego w temacie pedofilii, czyli krzywdzenia najsłabszych przez osoby dysponujące wielką władzą, ze względu na to, że występują w sutannach w imieniu Jezusa Chrystusa. To bardzo gorzki komentarz, oczywiście, bo e, jak słyszycie, e, temat e, niestety ciągle nie jest rozstrzygnięty i rozwiązany, natomiast spotykamy się w przededniu premiery nowego filmu Braci Sekielskich, Zabawa chowanego". Ja w tą zabawę w chowanego bawię się już od e, 10 lat, co najmniej z niektórymi <śmiech> złymi ludźmi krzywdzącymi najsłabszych i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z tymi, od których wszystko się zaczęło, bo jak wiecie doskonale, wszystko zaczyna się, przynajmniej może się zaczynać od dzielnych osób, bo nawet jeden głos potrafi zburzyć mur milczenia. I takim pierwszym głosem, który zaczął głośno Mówić o tym, co w kościele jest najgorsze była pani Lucyna Krawiecka, którą poznałem rok temu i pani Lucyna opowie nam o tym, jak doszło do tego, że ujawniono pierwszą historię głośną pedofilii w polskim kościele, mianowicie historię księdza pedofila z parafii w Tylawie na Podkarpaciu. Pani Lucyna jest zupełnie niezwykłą osobą. Długo bym mógł mówić o jej barwnym życiu, ale zacznijmy może od początku. Dobry wieczór Pani Lucyno.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo mi miło Panią słyszeć. Pani Lucyno, zaprosiłem panią, ponieważ jest pani wyjątkową osobą w historii demaskowania pedofilii wśród księży w Polsce. Była pani tą osobą, która w Tylawie postanowiła nie milczeć i przeciwstawić się złu, które pani widziała. Drodzy słuchacze, myślę, że moja książka Hipokryzja na pewno nie wyglądałaby tak, jak ostatecznie wygląda, gdyby nie pani Lucyna, bo to pani Lucyna uświadomiła mi skalę problemu pedofilii i skalę tego, jak wiele ludzkich istnień bezbronnych dzieci jest w stanie skrzywdzić jeden chory albo zły po prostu człowiek. Pani Lucyno, jak pani natknęła się na tą historię z proboszczem w Tylawie. Była pani mieszkanką Tylawy i któregoś dnia z tego co pamiętam, proszę sprostować, do pani córek czy córki przyszły koleżanki i zaczęły rozmawiać o bardzo niepokojących rzeczach, które działy się i które spotykały je ze strony księdza proboszcza w Tylawie. Może Pani nam opowiedzieć o tej historii?
1: No, Jak najbardziej mogę, natomiast to już jest tak dawna historia. To znaczy, wydaje mi się, że taki scenariusz teraz jak obserwuję, czy, czy pojawiające się doniesienia medialne, czy, czy filmy. Wydaje mi się, że to jest dość typowa historia. Tyle, że wtedy może było o tyle, nie wiem właściwie, czy trudniej, czy łatwiej. Trudniej, ponieważ nigdzie w mediach, w naszej w ogóle przestrzeni takiej, powiedzmy sobie, publicznej takiego tematu nie było w ogóle. Nawet nie przypominam sobie, żeby w ogóle gdziekolwiek rozmawiało się na taki temat jak pedofilia w kościele, a łatwiej, bo ja osobiście tak bardzo wierzyłam, że przecież to jest tak oczywiste, że, że w ogóle to nie ma żadnego problemu, tak? Ktoś się dowiaduje, jest taki zbulwersowany i mówi: Jezu, co się stało? No tragedia, zabieramy księdza, oczywiście. No po prostu tak bardzo długo w to wierzyłam, bo no, każdy sądzi według siebie. Wydawało się, że, że to jest jedyna reakcja, tak? No taka naiwność, no może no, naiwność. No właściwie to taka, taka chyba pewna norma. To znaczy, ja nie wracając do pytania. Ja jak nie pani jak się pani, pierwsza.
0: No właśnie pani się nie dowiedziała, pierwsza, jeszcze tylko. Yy, od od, tym, kole, od nas...
1: koleżanek z moich mhm. dzieci. Ja wcześniej się dowiedziałam, bo ja mieszkałam na terenie jakby tej parafii, chociaż nie, nie byłam yy, parafianką tego księdza, yy, na terenie parafii nie w Tylawie we wios- wiosce obok yy, przez pra- prawie 10 lat. I jakoś tak zawsze byłam blisko ludzi, no może blisko dzieci szczególnie, bo miałam wtedy też swoje małe dzieci, ale przychodziły osoby różne, tak po prostu rozmawiać. Ja ja przez wiele lat słyszałam historię, co ten ksiądz robi z dziećmi. To były różne historie, takie bardzo pikantne i takie, to znaczy... Ja nie wiem, czy ja w to wierzyłam, czy nie wierzyłam. Nie, nie, nie docierało chyba to do mnie. Poza tym tak ludzie różne rzeczy mówią, tak? Nie uważałam w ogóle, że jestem tutaj osobą, która powinna się angażować.
0: Ale tak Potem... wyszło, że nie było nikogo innego i zacznijmy od tego, że...
1: Znaczy moje dzieci, moje dzieci po kolei poszły do szkoły, tak? I stopniowo dzieci zaczęły przynosić takie opowieści. Najstarsza córka, więc na no, to już było bardzo szokujące, bo to już mnie dotknęło, bo moje dziecko było świadkiem pewnych scen, i uważałam, że no to jest no, no, no bulwersujące, że idzie dziecko tak po prostu na religię tak i obserwuje takie sceny, które no dla mnie są nie do, nie do przyjęcia. Dla dziecka, no, no, sześcio-, siedmioletnie dziecko absolutnie jednoznacznie umiało ocenić tak? takie, takie sytuacje, które, których była świadkiem moja córka. No więc wtedy już trochę wierzyłam, ale dalej, dalej nic nie robiłam. No to, nie, to nie jest tak, że, że ja taka byłam taki święty rycerz na, na koniu, która chciała cały świat uzdrawiać i, i wybawiać, i niszczyć jakiś zły kościół. Broń Boże, ja byłam wtedy członkiem jakby innej trochę, in, innego kościoła, no może in, in, innego, powiedzmy, obrządku. Tak, była pani, był żo- była, pani,
0: była pani żoną księdza grekokatolickiego,
1: prawda? Tak, na, tak ale ja nie... I i dla mnie jakiś kościół, to nie jest moja rzeczywistość przestrzeń duchowa, tak? Przestrzeniu, ja jestem osobą po pierwsze bardzo wierzącą. Myślę, że Myślę, że bardzo uduchowioną, tak mi się wydaje. To nie chodzi, że mówię sobie komplementy, tylko tylko po prostu bardziej jestem przywiązana do jakichś ideałów ewangelicznych i tego ducha ewangelicznego, teoretycznie, bo to nie o to chodzi, że jestem jakąś taką osobą idealną, broń Boże, tylko mówię przywiązana do tych ideałów niż do jakiejś instytucji. Kościół, w ogóle no mówimy kościół, tak, każdy może coś innego rozumieć. Ja przez kościół mogę rozumieć na przykład mistyczne ciało Chrystusa, czyli kościół, do którego należy każdy, który przez miłość, tak, przez miłość na przykład. Jestem fanką Ewangelii, więc dla mnie ten, kto, 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 kto w drugim człowieku widzi Chrystusa, jest jego jakby, należy do jego kościoła, tworzy jego kościół. Natomiast to, czy się jakoś jest zapisane w taki czy inny formalny sposób, jest to dla mnie bardzo ludzkie, tak? No ale ja mam takie skłonności do takiego, do takiej wewnętrznej wolności, takiej bardziej w związku z Bogiem, poprzez właśnie moją jakąś tam, nie wiem, modlitwę i, i, i moją praktykowanie miłości, tak, bliźniego, niż przez jakieś formalizmy, ale ten kościół, na pewno kościół rzymskokatolicki też uważałam za swój kościół. Ja się w tym kościele wychowałam ja w tym kościele, ja to tak naprzemiennie i tu mogłabym być, i tu, i właściwie w każdym kościele, który głosi Ewangelię, tak? To Więc tylko, n- tylko jedną rzecz, protokół, żeby z tym kościołem. Jedną
0: rzecz, którą chciałem powiedzieć, która jest dla mnie szalenie istotna w moim rozumieniu tego całego zła, z którym się zetknąłem podczas pracy nad książką, to... Zmroziła mnie zupełnie odpowiedź na moje pytanie, które skierowałem do pani Lucyny, o to ile może być ofiar tego księdza. Ja chciałem powiedzieć wam, że historia proboszcza Stylawy wydawała mi się na początku mojego dziennikarskiego śledztwa historią z pewnego rodzaju triumfem sprawiedliwości, bo ksiądz koniec końców zostaje skazany, jest tam pięć ofiar, więc to też nietypowa historia, bardzo często chodzi tylko o jedną ofiarę i spytałem panią Lucynę, pani Lucyno, a ile mogło być ofiar i usłyszałem kilkaset. I powiem szczerze, myślałem tak jak, na początku, że pani tak, Lucyna tak, tak, yy, by... odpłynęła i może, nie wiem, zieje jadem i nienawiścią, albo ale potem zacząłem liczyć. Jak, jak, jak to pani policzyła i skąd w ogóle ta monstrualna liczba, która do znaczy, dzisiaj...
1: No to wrócę, wrócę no, postaram się trochę streścić. Wrócę do tego właśnie, do tych rozmów z ludźmi. Więc te kobiety, ci mężczyźni opowiadali o różnych historiach, przypadkach konkretnych. Oni mówili, o tak sobie ten ksiądz molestuje. W ogóle chyba takiego słowa nie, 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 nie używano. Tylko o tą wziął, ta spała, tamta, tamtą tutaj, a tą w wałcie a tą tu, a ten... Takie no, padały konkretne nazwiska, konkretne imiona ludzi, których, którzy mieszkali między nami. Nie jakiś tam anonimowa blondynka przechodziła i zrobił krzywdę. Nie, to tą, to taką Kasię, czy basie czy Dorotkę, czy inną. I to były konkretne osoby. Później, kiedy, kiedy, kiedy właśnie moje dziecko zaczęło te opowieści przynosić ze szkoły, potem kiedy ja wprost zapytałam dziewczynkę, koleżankę mojej córki o to i, i, i to było, ja nie byłam przygotowana na takie wyznanie i ta dziewczynka zaczęła mi opowiadać, płakała, przeraźliwie płakała, trzęsła się jej cała jakby powiedzieć sytuacja, którą w w tym momencie miałam przed sobą, wskazywała, że to dziecko jest w w jakiejś ogromnej traumie, w ogromnym stresie. I i, i tak zorientowałam się, że najprawdopodobniej po raz pierwszy komukolwiek o tym opowiada. To to była opowieść taka potwornie dramatyczna, ze łzami, z z płaczem, z krzykiem. Ja nie byłam na to przygotowana, były moje dzieci, była moja córka, wszyscy, wszyscy byli świadkami tego, to znaczy ja i moje dzieci. Później drugi raz prosiłam o opowieść i, i, i za zgodą matki to zostało nagrane, ale to już była jakby powtór, powtórna, więc ja już raz pierwszy raz usłyszałam opowieść tej dziewczynki. No i, i, no i to, to jakoś tak i, i potem rozmawiałam z ludźmi. I, i, ktoś mi mówił tam jedź, tam niech, albo pani tam pojedzie. No jechałam i słuchałam tych opowieści wiele one były naprawdę, no, dały mi takie poczucie, że że to jest na na, na pewno na 100% prawda, bo ci ludzie, do których jeździłam, rozmawiałam, cztery oczy, że tak powiem, w czterech ścianach ich domu, to było powieści o nich, oni mówili o sobie. Mówiły, mówiły, to były kobiety, też to były dramatyczne relacje i mówiły o sobie i mówiły o ta, przeżyła z nim wszystko. Ja mówię, co to znaczy przeżyła? No, powiedziała mi, że przeżyła z nim wszystko. No ale do tej, która przeżyła, to była, ja ja wiem, kto to był, ale ja już do niej nie pojechałam, bo wydawało mi się, że już mam, mam już dowody na to, że jestem przekonana na 100%. Dużo, dużo, bardzo dużo było takich rozmów, no i potem liczyłam, ile trwało lat. Na moich oczach wiele rzeczy się działo. I, więc, więc to było ca- cały czas, więc ja sobie tak wyliczyłam, jeżeli tu w ciągu roku tyle tych osób mogło być. Potem rozmawiałam z jakimiś starszymi kobietami, całkiem starszymi. One mówiły, że jak ten, ten proboszcz przyjechał jako młody człowiek, już też miał takie duże właśnie takie jakieś problemy, ewidentnie, na tym tle. Tak? Ale o dziwo. On, im bardziej był chyba taki nieuporządkowany wewnętrznie w tych kwestiach takiej seksualności, tym bardziej zewnętrznie robił wrażenie takiego asety duchowego, jakiegoś potwornie schizofreniczna postać, ale potem przypomniałam sobie, nawiążę do sytuacji, byłam studiowałam na Kulu w latach 80. i miałam profesora od ducho, ducho, teologia duchowości katolickiej, bodajże tak się ten mam, to jeszcze w indeksie, ale nie pamiętam dokładnie, to tak się nazywało. I to był profesor, który y, był tak, y, to był lat 80, o seksie w kościele się w ogóle nie mówiło, ale ten człowiek dużo mówił o seksie i mówił w taki sposób, że ja byłam po prostu w tak zniesmaczona, tak zbulwersowana, on, on po prostu opowiadał jakieś takie historie, które czytały się w jakichś, nie wiem, książkach sprzed trzech wieków, takie jakieś potworne, potworna pruderia, jakieś takie, to było bardzo, bardzo to było dla mnie szokujące i nie tylko dla mnie, bo tam rozmawialiśmy na ten temat między studentami. Okazuje się, teraz niedawno ta historia wyszła, że ten człowiek w tym czasie molestował Molestował, być może nawet współżył z jakimś tam chłopcem, tak, ten właśnie człowiek. I to, to, to jest właśnie podobna sytuacja. Bardzo nieuporządkowane życie, takie duchowe, wewnętrzne i, i taka forma przykrywania tego zupełnie skrajną taką postawą, takiej pruderii, takiej, no tak, właśnie taki miałam doświadczenia. Taki był ten ksiądz Proboż z Tylawy. No tak się dowiedziałam, stąd, stąd sobie uzmysłowiłam, jak Ogromna liczba ofiar była przez te 30 lat. 30
0: lat. Na wszystkich lekcjach religii. Był bardzo
1: młodym księdzem, miał 24 lata, bo go wcześniej rok wyświęcili. Zaraz gdzieś na początku, on tam takie historie właśnie, takie historie gdzieś od początku miał problem. Na początku się jakaś kobieta mi powiedziała, że tak do, 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 do młodych kobiet był taki bardzo, jakby to powiedzieć, zbyt wylewny. To były takie lata, że Naprawdę nie byliśmy społeczeństwem, które pozwalałoby sobie na jakąkolwiek krytyczną ocenę duchownego, tak?
0: No właśnie szalenie istotna historia, którą chciałbym, żeby pani nam opowiedziała, to to zderzenie właśnie, które ma być też główną treścią kolejnego filmu Braci Sekielskich, czyli to, w czym ja osobiście upatruję największego zła w Kościele, czyli postawa hierarchów. Pani Lucyna w dobrej wierze, jak słyszycie, i z dobrymi intencjami, zupełnie naturalnymi po prostu postanowiła przeciwstawić się krzywdzie najsłabszych i udała się z wizytą na zaproszenie arcybiskupa Michalika do jego pałacu. I może nam Pani opowiedzieć, jak Pani to zapamiętała, bo powiem szczerze, rzadko kiedy mamy możliwość zajrzenia za kulisy i doświadczenia postawy, którą Pani tak organicznie doświadczyła. Jak wyglądało no to, to spotkanie?
1: To rzeczywiście było dość specyficzne. To znaczy, to nie było zaproszenie ze strony arcybiskupa Michalika, tylko ja... Zadzwoniłam do Kuri, przeczytałam najpierw, że tak właśnie takie są procedury, żeby się spotkać z arcybiskupem, Trzeba umówić się, czekać tam ileś tygodni w kolejce i dostaję informację, tak. I jadę na wyznaczoną godzinę, żeby się spotkać. Zostałam za, oczywiście zapytana o powód, powiedziałam, że jest to sprawa osobista nie nie, już nie, nie pamiętam, nie, nie mówiłam na pewno, że będę w takiej kwestii, w takim temacie jechać. I, i, I pojechałam, pamiętam, że było to w okolicach imien 19 marca imieniem Józefa. Ja w ogóle jakoś tak wtedy nie pamiętałam, że no, wiedziałam, że ma arcybiskup na imię Józef, ale nie wiem, jakoś nie, nie, nie wtedy nie, nie myślałam o tym. I, i kiedy przyjechałam na Na miejsce, na na ten wyznaczony czas, pałac akurat w tym czasie, nie nie wiem, już teraz pewnie tak nie jest, w tym czasie ta rezydencja biskupa, arcybiskupa Michalika była otoczona drutem kolczastym. To znaczy na na ogrodzeniu, tak jakieś ładne ogrodzenie, a tam jeszcze powyżej był drut kolczasty i były psy. I to mnie tak bardzo zaskoczyło. Potem zostałam wylegitymowana w jakimś okienku, znaczy potwierdzono, że jestem tą osobą, która przyjeżdża na spotkanie. Potem jest skierowano do takiej maleńkiej poczekalni, w której była, były trzy, siedziały trzy osoby z kwiatami. Wtedy sobie przypomniałam o tych imieninach Józefa. Bardzo długo czekaliśmy, te osoby się bardzo już denerwowały, bo to naprawdę, nie, nie pamiętam, ale bardzo długo. No i w końcu otwierają się... Otwierają się drzwi, wychodzi sekretarz, tak sekretarz arcybiskupa Michalika i mówi prokuratura przemyska do arcybiskupa Michalika. Arcybiskup Michalik pokazał się wtedy w całej swojej takiej wspaniałej postaci w drzwiach. I ta no, ci, ci państwo było to, było to trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobieta z takim wielkim wiekciem kwiatów. Chyba chcieli podcałować pierścień, więc. Właściwie chcąc ten pierśń pocałować, jakby tak na kolanach przed nim padli. No Ja byłam świadkiem tego, ja jestem osobą bardzo, tak jak już wcześniej zaznaczyłam, pełną takich żywych ideów, ewangelicznych, i ja byłam w jakimś takim szoku widząc taką scenę. To, to było niesamowite dla mnie i jest bardzo symptomatyczne. Ja przyjechałam z taką sprawą, a a, a prokuratura Przemyska na kolanach y, całowała po rękach, no powiedzmy pierścień, tak, po rękach właściwie, na chodzi arcybiskupa Michalika, bardzo krótko tam byli w środku, później ja zostałam poproszona I, i tak normalnie powiedziałam, że jest taki problem, jestem świadkiem, Tym wiem, rozmawiałam z ludźmi, sprawa jest pewna, chciałabym po prostu, żeby ktoś się z zainteresował, by najlepiej przyjechał na, y, na miejsce. Ponieważ uzgodniłam tak z osobami, które odważyły się rozmawiać z przedstawicielem kurii. Że ktoś przyjedzie do nich na miejsce, dla nich to będzie jakby znak, symbol takiej dobrej woli. I oni wtedy właśnie w swoim domu opowiedzą to, co sami przeżyli. Tak tak umówiłam się z tymi ludźmi. Nie zostałam przez nich upoważniona do podawania nazwisk. Oni nie chcieli, no, a ja jestem taką osobą, tak się umówiłam, to tak chciałam dotrzymać słowa absolutnie, bo to do, nie dotyczyło mnie, tak? Więc przedstawiłam taką propozycję, że jest taka sytuacja, no i, i, i chciałabym, żeby ktoś przyjechał, ktokolwiek i, i posłuchał i wtedy to już ksiądz arcybiskup podejmie decyzję według własnego uznania. Oczywiście wydawało mi się, że się zachowywałam bardzo grzecznie, uprzejmie i, 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 i ze wszystkimi tytułami, tak to wyglądało, przynajmniej tak, tak pamiętam. Ale arcybiskup Michalik się zdenerwował i i, i się okazało, że musiał wcześniej się dobrze z moim, że tak powiem, z z tematem mojej osoby zapoznać, kim jestem, i i jakoś mi tam zaczął zarzucać jakieś problemy polsko-ukraińskie.
0: Polsko-ukraiński, to znaczy mówiąc wprost, że, że ma pani... Znaczy ja Międzywyznaniowe, ja że
1: ja tam coś chcę. Tak, Także chce pani załatwić chce coś. pod kościół, tak. tak, tak wyrwać tak, kościół e, katolicki,
0: wyrwać, greko-katolickiemu wyznaniu. Tak. A mało tego, ja mogę powiedzieć, że w swojej książce nawet opublikowałem list, który znalazłem z kolei w książce, którą napisała jedna z ofiar księdza Stylawy, która zresztą później doświadczyła no, wielkiego dramatu, bo odkryła po latach, że nie dość, że ona sama była ofiarą, to jeszcze jej córka była ofiarą jej tego córki. samego. To znaczy księca. takich
1: rodzin ja znałam kilka. Znałam kilka takich rodzin, że, że tak to wyglądało właśnie. No właśnie to taki I, było, naj, no, najbardziej
0: w... smutną konstatacją naszej rozmowy było dla mnie to, że kiedy zacząłem się zastanawiać, jak W świetle tego, co usłyszałem od pani Lucyny, (śmiech) mogę nazwać ten finał, który myślałem, że jednak jest w pewien sposób triumfem Sprawiedliwości, to potem zrozumiałem, że ten triumf polegał głównie na tym, że nie było krzywdzone trzecie pokolenie dzieci, że te dwa pokolenia już były to znaczy, dotknięte. I
1: jedyne, co osiągnęłam, tak, to było to, że on w końcu, to nie po niepogłoszeniu i po skazaniu przez sąd, nie, nie, po kilku latach chyba dwóch czy trzech, dopiero został z tej parafii zabrany fizycznie. Niemniej, już na pewno nie miał takich możliwości, żeby krzywdzić te dzieci. No, znaczy, jakby chciał, to pewnie by krzywdził. Trudno mi powiedzieć. No jedno, jednego jestem, tak myślę teraz, że to było w pewnym sensie pyrusowe zwycięstwo, bo ludzie, ci, którzy wytrwali przy tych zeznaniach, poniesi ogromne, ogromne, ogromne koszty moralne. Gdybym Nie jestem pewna, co bym zrobiła, gdybym, gdybym nie była tak naiwna i nie wierzyła, że po prostu to jest kwestia tylko braku wiary, że takie potworne rzeczy mogą się dziać w kościele. Ja przez długi czas tak myślałam, dlatego nagrywałam kasetę, woziłam tą kasetę, wysyłałam do wszystkich do, do wszystkich biskupów. Do, po prostu ciągle myślałam, że oni nie wierzą, że to może być prawda. Tak? Więc wydawało mi się, że wiarygodne dowody tutaj załatwią sprawę. Okazało się, że po dłuższym czasie dopiero uświadomiłam sobie, że to nie jest kwestia braku wiary, tylko złej woli. Właściwie to o to najbardziej, ten instytucjonalny kościół oskarżam. Nie o to, że jakiś taki się znajdzie człowiek w tym kościele, który zrobi coś bardzo złego, bo na to nie mamy wpływu. Natomiast o tą systemową taką systemowe ukrywanie i teraz taka manipulacja medialna mówiąca więcej jest pedofilii w innych grupach zawodowych. Od kiedy to księża nazywają się grupą zawodową? Zawsze to było wielkie powołanie. Jak w ogóle można porównywać, jeżeli potraktujemy kościół jako instytucję ludzką, czego kościół nigdy sobie nie życzył? Czysto ludzką? To tak, ale przecież to kościół twierdzi, że jest założony przez samego Chrystusa i jest powołany do tego, żeby naród boży wieść prosto do nieba, tak? Jest pośrednikiem. Więc jak w ogóle z ust hierarchów może padać porównanie, że w innych grupach, bo nauczyciele. Nikt nie broni nauczyciela, jeżeli się okaże, że ma takie skłonności. Nikt z dyrekcją na czele. Natomiast tutaj chyba to jest najgorsze, że Jest bardzo mocna, mafijna obrona i przez to nie wychodzi skala zjawiska. Skala zjawiska jest potworna. Ja przy kościele zostałam wychowana, studiowałam teologię, miałam dużo do czynienia z kościołem, z duszpasterstwem i powiem tak, nie tylko dzieci, ale takie podchowane, powiedzmy, ja to tak nazwę, podchowane dziewczyny, takie szesnastolatki, osiemnastolatki, młode studentki, to po prostu jest rzeczywistość codzienna i tak to wyglądało. Nikt z tych ludzi nie leci nigdzie, ani do mało kto, to znaczy leci idzie gdzieś do prasy, do prokuratora. Wszyscy wiedzą, co się działo, ci, którzy przy tym kościele byli, jeżeli sami tego nie doświadczali, mieli wiele z tych osób, miało, miało taką wiedzę, wiele. No ja nie powiem, że wszyscy w kościele byli molest. Jestem tego da- bardzo daleka, ale myślę, że skala zjawiska jest właśnie ogromna, bo sama, sama doświadczyłam bardzo wiele wła- bardzo wiele zła. Ale czy I, pani i, też i miała, pewno,
0: pani Lucyna, też miała pani tego typu yy, sytuacje? Miałam Pamię-
1: tego typu doświadczenia jako małe dziecko, jako mała dziewczynka. Miałam. I właśnie myślę, że nie wiem czy... Yy, czy, są, czy istnieją przypadki, czy nie. Istnieją w sensie takie życiowe. Jedni mówią, nie ma przypadków, wszystko się zdarza w jakimś celu. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak jest naprawdę, ale osoba, która mnie skrzywdziła, to był też, to był zakonnik, który też miał na imię Michał. Ja bardzo dobrze, dość, wiem, jak się czułam jako mała dziewczynka i to, że ja nagle z, ze zwyczajnej, tradycyjnej Rzymskokatolickiej rodziny nagle staje się jakąś, ja to tak powiem, może tak trywialnie, taką śmieszną, jakąś żoną jakiegoś księdza, kto to w ogóle widział, takie rzeczy, tak, w tradycyjnej rzymskokatolickiej rodzinie. I trafiam na jakąś wioskę, w ogóle po prostu szok, tak, niby skąd się tam biorę. I przychodzą do mnie dzieci, które są dokładnie tak samo traktowane przez księdza który nawet ma na imię Michał. No, oh, cóż za przypadek, prawda? Tak samo jak liczymy. ten
0: proboszcz stylawy. Pani Lucynowie. No
1: właśnie. Pani nigdy Także jeszcze o tym myślę, Nigdy myślę, jeszcze, że jest... tylko żeby było jasne.
0: Ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo pani mówi takim spokojnym tonem na ten temat i powiem szczerze, to w naszych rozmowach wyszło to pani doświadczenie zupełnie przypadkowo i później próbowałem z panią rozmawiać, jak pani to przeżyła. Pamięta pani, co mi pani wtedy powiedziała? Mówiła pani, że ja sobie jakoś z tym poradziłam, a potem też pytałem. Tak, myślę,
1: że tak. Ja jestem osobą, która przeszła wiele w życiu trudnych rzeczy i i myślę, że wiele rzeczy mam przepracowanych, tak, ale ja jestem w takim wieku, w jakim jestem, już dobrze po pięćdziesiątce i moje życie polegało na tym, żeby sobie z różnymi traumami też radzić, tak. Jestem osobą, która czerpie siłę, jednak z wiary tak bardzo dużo mi daje. Wiara i Ewangelia, jestem osobą uduchowioną, Kościół dla mnie to to jest przestrzeń duchowa, to jest przestrzeń spotkania się z Bogiem, to jest przestrzeń miłości, tym jest dla mnie Kościół. Jestem teologiem, studiowałam wiele lat, to nie tylko magisterka, to jest wiele, wiele, wiele więcej lat studiowania teologii z jakąś pasją, tak, bo ja nie pracowałam, bardzo krótko pracowałam jako teolog w szkole, bardzo krótko, ja nie robiłam tego po to, żeby mieć zawód. To była moja wielka życiowa pasja i przez wiele lat w duszpasterstwie, od bardzo młodych lat, w jakiś sposób się udzielałam, tak, żeby nie być pracowałam, bo nigdy, nigdy w życiu nie brałam za to pieniędzy. I, i, I zawsze będzie to dla mnie coś najspanialszego, głoszenie Ewangelii, albo raczej dzielenie się Ewangelią, bo, bo głoszenie to właściwie słowo dla mnie w tym momencie ma takie małe znaczenie, bo, bo, bo z manipulacją, z kłamstwem stykamy się na co dzień. Wydaje mi się, że Ewangelię głosi się miłością, głosi się sobą, dzieli się własnym doświadczeniem. Tym jest dla mnie Kościół. Dlatego nie mam problemu, żeby o tej instytucji takiej ludzkiej mówić Mówić, że, że, że ta instytucja gdzieś tam się kompletnie zeszła z tego toru. Tak? Dla, mnie, dla mnie tak to wygląda. Nie, nie chodzę za księżmi, nie sprawdzam kto z kim śpi, nie, 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 nie pasjonują mnie tego typu historie, broń Boże. Człowiek ze swoim grzechem jest rzeczywistością taką zwyczajną, sami wszyscy jesteśmy ludźmi, i wszyscy mamy słabości i grzeszymy. Ja mówię tutaj o tej rzeczywistości, która powinna być taka transcendentalna, bosko-ludzka, prawda? Więc jeżeli jestem grzesznym człowiekiem, no to muszę coś z tym zrobić, bo jak ja z takimi brudnymi rękami mam iść do ludzi z Chrystusem w tych rękach. No nie mogę. Ja sama bym czuła się w tym momencie nie nie w porządku, tak? No no coś muszę zrobić, tak? Przez grzeszników Chrystus też głosi swoją miłość, ale to trzeba jakoś to to, to, to wejść w głąb siebie. I tutaj dla mnie Kościół ta pedofilia to nie jest jakaś pojedyncza sprawa. Bardzo tak samo oceniam negatywnie potworny majątek Kościoła w świecie, gdzie 9 tysięcy ludzi dziennie umiera z głodu. Kościół jest tak bogatą instytucją. Kościół w Polsce. Drugi po po skarbie państwa właściciel majątku ziemi na przykład. A Chrystus powiedział, nie możecie dwom panom służyć. Albo będziecie służyć Bogu, albo mamonie. Nie ma. Nie ma inaczej. Więc dla mnie ten majątek i ta pedofilia Właściwie chyba brak wiary tak? i brak te, te, tego zachwytu te, i chęci głoszenia Ewangelii. Instytucja, która świetnie prosperuje, fantastycznie prosperuje z punktu widzenia społecznego, socjalne, socjologicznego. Jest to pewnie ważna instytucja, bo wielu ludziom daje poczucie bezpieczeństwa. Natomiast zastanawiam się, czy daje Boga. To się zastanawiam, nie jestem pewna. Że jeszcze chciałem, chciałem, bardzo, taki...
0: chciałem jeszcze bardzo Pani Lucyno, żeby Pani nam powiedziała, bo, bo to też na mnie zrobiło duże wrażenie, kiedy miała Pani dyskusję z jednym z księży, który, który próbował Panią przekonać, żeby tego specjalnie nie rozgłaszać. Pamięta Pani taką rozmowę, gdzie zaczęliście przerzucać się fragmentami pisma i aż zabrakło mu argumentów. Pamięta Pani tą historię?
1: A nie, nie, bo to, to było, no właśnie, to, nie, to była historia, to była historia, y, tak, to była historia, usłyszałam święty Franciszek, bo ja należałam do parafii świętego Franciszka, że kocham zwierzęta i Franciszek jest mi bardzo bliski do dzisiaj i y, 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 y ekologia i y te wszystkie takie wartości franciszkańskie, łącznie z tym ubóstwem i z tym, tak, no tak jak jest przedstawiany, prawda? W literaturze Franciszek, no to jest mi bardzo bliska taka postać i nie powiem, jest nawet chyba takim inspiratorem nawet. Nawet taką modlitwę ułożył w tej modlitwie Święty Franciszek. Jest takie zdanie, Boże, uczy mnie narzędziem swojej miłości. Jest to chyba modlitwa, którą od dziecka jeszcze nie rozumiałam do końca, co to znaczy, ciągle powtarzałam, tak? No i stało mi się tak, jak według... (śmiech) tak mi się stało, jak się modliłam, mniejsza z tym. Nasi forumowicze I się właśnie dopytują. powiedział właśnie, ten jest, ksiądz, wrócę do tej, uh-huh. do tej, tak, do tej rozmowy już wrócę. Boże, jestem rzeczywiście bardzo gadatliwą osobą. Wrócę do tej rozmowy. Został, tak, taki był argument, że święty Franciszek powiedział, że kapłan jest święty i świę, jest, jest świętością. I to już nie pamiętam, nie, nie wszystkie tam cytaty Świętego Franciszka znam. No a ja mu na to, no bo to właśnie, no ja wychowana na Ewangelii mówię, no ale Chrystus powiedział, co odpowiedział do swoich najbliższych uczniów, apostołów, jesteście solą ziemi, no to wszyscy znamy ten fragment, tak? Ktokolwiek bierze Ewangelii do ręki, ale jeżeli sól utraci, jeżeli sól utraci swój smak, na nic się nie nada, tylko na wyrzucenie, rozsypanie i podeptanie przez wielu. I... I tak powiedział do swoich najbliższych apostołów, na podeptanie, jeżeli stracicie ten sens, to do czego jesteście, bo tylko na podeptanie przez wielu. No tak, rzeczywiście trudno dyskutować z Ewangelią, bo ja jeśli chodzi o kwestie duchowe, to ja właściwie nie używam swoich argumentów, tylko no bo, no bo cóż ja wiem o Bogu, tyle ile jest w Ewangelii. Tak? Także jak słyszę historię typu Pan Bóg to pomyśli albo tam to zrobi, to, to, to mnie pusty śmiech ogarnia. W ogóle kto normalny może tak mówić, kto z nas wie co zrobi Pan Bóg oprócz tego? co nam powiedział w Ewangelii. A to może my wszyscy mamy do tego dostęp. Także Także Pani Lucyno, ale też jedna
0: rzecz, którą bardzo chciałbym, żeby wybrzmiała nasi słuchacze i forumowicze często są bardzo sceptyczni. Ja staram się trochę odczarowywać ludzi wierzących jako tych, którzy też mogą nieść istotne i realne wartości i uważam, że Pani sprzeciw i to ile Pani musiała przejść, a między innymi chciałem Państwu powiedzieć, że doszukałem się takiego listu arcybiskupa Michali do hierarchy grekokatolickiego, w którym wręcz arcybiskup insynuował, że pani Lutyna miała romans z jakimś zakonnikiem i, i tego typu historie, które no, budzą we mnie wielkie obrzydzenie do dziś, a pani Lucyna nigdy się... Mm, e nad sobą nie użalała i nie płakała, więc ja tylko pozwolę sobie wyrazić oburzenie, ale po to to mówię, żebyśmy znajdowali w sobie tolerancję i zrozumienie dla ludzi o innych poglądach i nie od, nie odsądzali ludzi od czci i wiary właśnie dlatego, że są wierzący, bo to wszystko stało się trochę przynajmniej w niektórych kręgach postawione zupełnie na głowie. Więc dlatego mi tak zależało i mogę wam powiedzieć, że dla mnie spotkanie z panią Lucyną było wyjątkowym przeżyciem także, bo uświadomiła mi jako teolożka Coś, co gdzieś mi umykało, mianowicie, że jest w Ewangelii taki fragment właśnie dotyczący tego, co powinno się stać z osobami, którzy, które krzywdzą tych najsłabszych. Pani Lucyna... Dzieci
1: najmniejszych, prawda? Najmocniejszy tak. fragment nigdy w Chrystus i to jest w trzech synoptycznych Ewangeliach. Jeżeli Kościół stoi na stanowisku głoszenia Ewangelii, no to, to po prostu w ogóle, no jak można tego nie wziąć pod uwagę? Yy, to jest jedyny fragment, gdzie Chrystus jakby wprost nawołuje do, yy, do przemocy, tak? To mm-hmm. Trzeba rozumieć, no ja nie będę tutaj, bo to trzeba wchodzić w głęboką teologię, biblistykę, tutaj trzeba rozumieć tą retorykę semicką i to w jakiś sposób to, Ale fakt jest, że nigdy i w innym żadnym przypadku tego nie powiedział. Lepiej byłoby wziąć kamień młyński, uwiązać uszy i, i strącić w otchłań morza. Yy, Czyli, czyli po, co to oznaczało? Nie, żeby może, do, może wrzucać, tak, tych ludzi, którzy krzywdzą dzieci, kto zgorszył i jest powodem, uczyni gorszym, to zależy tu od tłumaczenia, jak, jak, y, tylko, tylko jak strasznie wielki, zły i, i go, godny największej kary jest to czyn. Poza tym powiedział, jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego, tak, oni są najbliżej, tak, aniołowie, wpatrują się w ich oblicza. Chrystus tutaj, to też trzeba rozumieć, jakie to były czasy, dziecko nie miało żadnej żadnej osobowości prawnej, nie było człowiekiem takim w takim sensie, powiedzmy, prawnym, tak, było własnością ojca, tak, więc więc tutaj Chrystus zupełnie rewolucyjnie wywyższa te dzieci jako takie istoty bardzo, bardzo ważne. Jak można tutaj w tym momencie, no i powiedzmy, dobra, znajdzie się taki człowiek w kościele no to się znajdzie, tak? Natomiast, natomiast tutaj, gdyby ta instytucja była rzeczywiście transcendentalna, czyli bosko-ludzka i nas rzeczywiście prowadziła jakoś do Boga i, i, i dotykała tego sakrum w sposób taki... taki, taki no, no sakrum nie można dotknąć w sposób namacalny natomiast taki... z z intencją tego, że, że to sakrum jest w nas, jest tutaj, że Bóg jest tu, jest w nas. Bo to odróżnia Kościół od jakiejś takiej instytucji zwyczajnej, takiej typowo, nie wiem, charytatywnej, czysto ludzkiej, prawda? Że tu jest to, to Chrystus jest założycielem tego Kościoła. Gdyby tak to było, więc w tym momencie reakcja byłaby tych struktur, tych hierarchów, oni musieliby się zastanawiać pięć minut, co zrobić. Nie myślę, żeby krzyżowali, kamienowali tych ludzi. Na pewno by zrobili wszystko, żeby ci ludzie absolutnie i nas zawsze zostali odsunięci od możliwości popełnienia jeszcze raz takiego czynu. I to jest tak oczywiste, tak? Bo nie będziemy porównywać. albo nauczyciele częściej molestują. To jest tak śmieszne w tym momencie, bo, bo dobrze wiedzą ci wszyscy hierarchowie, że jak się mu powie, proszę Pana, albo pan ma zawód ksiądz, to to, to z pazurami się rzuci, tak? Bo oni tak nie uważają, jakiś zawód. My tu jesteśmy powołani, my tu alter Chrystus jesteśmy, drugi Chrystus, tak? tak? I kiedy kiedy brakuje jakichś tam pieniędzy, nie wiem, czegoś, to my jesteśmy alter Chrystus, święte ręce, ręce, przez które ciało Chrystusa przechodzi. A kiedy jest molestowanie, a w innych grupach zawodowych, nagle grupa zawodowa to jest, tak? No No to powiedzmy, czy to jest po prostu instytucja taka świecka, czysto ludzka, zawodowa, obrzędowo powiedzmy taka społeczna, no to okej, to ja nie mówię, że to będzie źle, tak? To tak będzie. Ktoś potrzebuje i sobie do takiego kościoła i myśli, że jak on pójdzie i spełni przykazania kościelne, to będzie w niebie. No dobrze, ja ja temu nie przeczę. Niech sobie tak ludzie chodzą i niech sobie będzie taka instytucja. Tylko w tym momencie, jako osoba wierząca powiem właśnie, że że, że to w w tym momencie to jest po prostu jakiś żart dla osoby wierzącej, dla osoby, która jest blisko na przykład Ewangelii. Ja na przykład nigdy jestem, uważam się za osobę Osobę bardzo wierzącą. Natomiast nie ma dla mnie problemu, Mam, że, że ktoś w ogóle jest ateistą. Nie ma to najmniejszego żadnego, w ogóle żadnego problemu. Dla mnie taki człowiek niczym się nie różni od nieateisty, czy buddysta, czy kompletnie. Yy, ale powiedzmy sobie szczerze, tak jest też w Ewangelii, tak? Tak jest, to właśnie tak jest. Dla człowieka wiary, dla człowieka, którego ukształtowała nauka Chrystusa, właśnie tak jest. Nie ma tych złych, nie ma w ogóle, wrogów nie ma. Bo my wrogów mamy miłować bardziej niż niż sobie swoich bliskich. Także prawdziwego chrześcijanina poznamy po tym, że dla niego wszyscy są braćmi, bez względu na to, czy są, nie wiem, czy, 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 czy są jakiekolwiek wyznania, żadnego wyznania, nie wiem, mogą być wrogami politycznymi. Ja się bardzo... Ja jestem osobą temperamentną i nieraz tam sobie coś pomyślę złego o kimś, ale nie uważam, że to jest dobry sposób i i wtedy jakoś tak próbuję się z tego wycofać. Bardzo staram się unikać takich słów pełnych nienawiści, bardzo się staram unikać. Czasem jak mi jakaś tam fantazja poniesie coś powiem, ale tu nie chodzi o to, żebym była osobą pełną nienawiści do hierarchów, do do księży. To są dla mnie zwykli ludzie... Zwy- no tak, no, to są dla mnie zwykli ludzie. Natomiast poraża mnie ta hipokryzja. No, w Ewangelii też mamy przykłady hipokryzji i ona też była dość słabo oceniana przez Chrystusa, prawda, wygroby groby pobielane, <laughs> już plemię żmijowe. No dokładnie ci, którzy tam w tych kościołach się ubierali w te piękne swoje szaty i tam zużyli uważali, że są święci od samego Boga, a Chrystus bardzo słabo ich oceniał i żadnego z nich sobie naucznia nie wybrał. No więc to jest ten typ człowieka, tak? Pani Lucyno, no. Pani Ja Lucyno. wiem, że uciekam w tę przestrzenie no, czy, Ja też chciałem ja i myślę, że... O pedofilii. I, i...
0: Tak, tak, ale znaczy bardzo dziękuję za to wyznanie. Myślę, że znaczy nawet nie myślę, właśnie fotografuję komentarze na naszym czacie na YouTubie i przekażę je wszystkie. Pani Lucy czy nie. Bardzo dziękuję za pani opowieść. No i na koniec chciałem jeszcze zapytać, czy ma pani wiarę w to, że może się coś realnie zmienić. No mamy teraz film, który pokaże nie tą pedofilię, że tak powiem, na dołach z perspektywy ofiary, tylko film Sekierskich ma dotknąć tego, co ja też próbowałem w swojej książce pokazać, czyli tego mechanizmu, który no, jednak koncentruje się na zaniechaniach konkretnych hierarchów. Czy takie hierarchów. właśnie uderzenie w hipokryzję hierarchów może przekonać i może być jakimś impulsem do zmian w, w ogóle w Kościele, ale też w myśleniu wśród wiernych. Proszę mi wierzyć.
1: Jaka hierarchia, jaki Kościół tacy wierni? Tych wiernych ten Kościół kształtował przez lata. I im, te, im, tym wiernym przeważnie, przeważnie ta hipokryzja w ogóle nie przeszkadza, bo ci wierni są tacy sami. Mi do przeszkadza. najbliższego brata, siostry się nie będą odzywać latami, ale do kościoła i do komunii będą chodzić. I będą co, co tydzień w kościele i do, do spowiedzi i z koszykiem będą latać, dzieci będą szcić, a bliźniego swojego będą nienawidzić i do nosy będą pisać. Największa ilość donosów chyba ze do wszystkich krajów. Tacy jesteśmy, Taka jest, tak jest to społeczeństwo i tak jest ten Kościół, więc niekoniecznie wtedy by się hierarchia sypnęła, gdyby się ludzie odwrócili, przestaliby chodzić, pieniądz, no hierarchia ma swój pieniądz i swoje ziemie i swoje pałace, Ale to by... Nie, większość, ja nie mówię o wszystkich, większość katolików polskich to są właśnie tacy ludzie ukształtowani przez tą hierarchię. Moim zdaniem z tej strony nic się nie zmieni, ale z jakiegoś powodu to jest w tym momencie naświetlane. Może jest to czas do tego, żeby żeby ludzie budzili w sobie ten żar takiego szukania Boga. No nie wiem, ktoś chodzi do kościoła, może go rzeczywiście poszukuje, bo bo ten Bóg jest. Czy, czy, Czy ten kościół będzie istniał, czy nie będzie ten właśnie... Jest, jest dla mnie, dla osoby wierzącej oczywiście, ten, ten Bóg jest i On nas w jakiś sposób prowadzi, może właśnie w ten sposób. Ja
0: wierzę, o, że... że nas prowadzi. Ja no, nie pani spodziewam lokalna. się, że instytucja
1: tak. ucierpi. Nie, nie wierzę. To jest instytucja, która w Polsce wszystko zginia, instytucja zostanie. Nie wiem, jak Kościół ten duchowy bo to jest inna a instytucja, moim zdaniem, nie ucierpi nigdy w niczym.
0: Pani Lucyno, Ja znam bar-
1: ten kościół bardzo dobrze. Proszę pani mi Lucyno, wierzyć.
0: proszę w takim razie jeszcze zostać z nami. Dziękuję tymczasem za rozmowę. Dziękuję e- bardzo. E- I zapraszam, żeby posłuchała Pani jeszcze o tych wiernych, którzy pewne sukcesy, jeśli chodzi o zmianę tej skostniałej skorupy, e- już na swoim koncie mają. Na razie zapraszam na piosenkę Iggy Pop Passenger.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór kochani Halo Radio słuchacze, a teraz po tym teologicznym wtręcie, który dla niektórych był ciężki na pewno. Dziękuję, że zostaliście z nami. Schodzimy na ziemię i schodzimy tam, gdzie dzieją się rzeczy, moim zdaniem, w Kościele najważniejsze, bo tak jak mówiłem wam przy okazji moich wszystkich audycji, nie będzie realnej zmiany w Kościele, jeżeli nie zbuntują się wierni. I tacy wierni właśnie się zbuntowali, jako pierwsi i wyjątkowi na terenie archidiecezji gdańskiej i ja jestem szczęśliwy bardzo, że miałem okazję ich poznać, ponieważ poznałem ich kilka miesięcy temu, a przez te miesiące osiągnęli więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek w polskim Kościele, choć tego jeszcze um, do końca pewnie nie widzicie. E, dobry wieczór moją gościnią czy gościem, zależy jak kto lubi, e, jest Justyna Zorn. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, w Radku. Dobry wieczór,
0: Justyno. Bardzo mi miło, że znaleźliście czas. E, poprosiłem was o to, żebyście powiedzieli o tym, jak upłynął wam ten rok bardzo pracowity na waszych staraniach o wyjaśnienia różnych nieprawidłowości, o których było głośno na terenie archidiecezji, Mówiliście, wystąpiliście z takim hasłem: zadość, uczyńmy krzywd. Zrobiliście pierwsi protesty pod siedzibą arcybiskupa Leszka Sławoja-Głodzia, i domagaliście się przede wszystkim tego, żeby stanąć po stronie ofiar. Ale mówiliście inaczej niż te głosy, które były tak donośne w opinii publicznej, bo mówiliście to z pozycji osób zatroskanych, e, autentycznie zatroskanych losem ofiar, ale zatroskanych też e, samym Kościołem. Znaczy nie, nie zgadzaliście się, to co was podziwiam i dlatego bardzo zależało mi, żebyście dzisiaj powiedzieli o swoich doświadczeniach, to to, że jesteście dowodem na to, że to zakłamanie i hipokryzja, którą tak często widzieliśmy po tym, jak film, Braci Sekielskich przeciął pewien wrzut i wiele historii zostało wyciągniętych na światło dzienne. Wy nie zaprzeczaliście faktom, tylko domagaliście się po prostu chrześcijańskiego współczucia i zadośćuczynienia krzywdy i zaczęliście żądać wyjaśnień i dużo rzeczy od tamtej pory, kiedy pierwszy raz staliście przed siedzibą arcybiskupa się wydarzyło. Między innymi zostaliście przyjęci przez nuncjusza, z którym rozmawialiście i chciałbym, żebyś opowiedziała swoje relacje z tej rozmowy. Z czym pojechaliście i jak zostaliście przyjęci i czym to zaowocowało, bądź też nie, bo istotnym w tym scenariuszu Elementem niestety była pandemia. Więc zacznijmy od tej wizyty wczesną wiosną w pałacu Nuncjusza.
3: U Nuncjusza mieliśmy okazję być cztery osoby 2 marca. Po tym, jak w jednym z listów do Nuncjatury napisaliśmy, że jeżeli Nuncjusz nie chce się z nami spotkać, to w takim razie my się spotkamy z nim i przy, przyjedziemy i zrobimy zgromadzenie przed nuncjaturą, być może pierwszy raz w historii, kiedy to katolicy wyjdą na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko działaniu nuncjatury.
0: Mm-hmm.
3: Po tym mieście nuncjusz obiecał nam, że się z nami spotka, o ile odwołamy to zgromadzenie. My przystaliśmy na takie ultimatum nuncjatury i pojechaliśmy, i to spotkanie Niestety mnie rozczarowało, bo po pierwsze nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego, sprawy, które tam poruszaliśmy, a jechaliśmy, żeby rozmawiać o bardzo konkretnych rzeczach.
0: No właśnie tam kilka, jest, je, 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 od razu nic, powiem, nic, żeby, żeby przypomnieć e, e, tam e, dość sporo było niestety bulwersujących historii na terenie Archidiecezji Gdańskiej. Jedną z nich pokazali bracia Sokielscy to historia księdza Cebuli, ale też była przecież bardzo znana historia księdza Prałata Jankowskiego, e, kto, o której za chwilę może powiemy, bo jednak coś tutaj się udało osiągnąć. E, a także była historia, która opisywałem na Uamahoko Press, polecam wszystkim, historia księdza Marka L., który został niedawno skazany w pierwszej instancji na 13 lat więzienia za zgwałcenie dziewczyny i był potem przenoszony do pięciu kolejnych parafii. I wy o te wszystkie sprawy pytaliście bardzo konkretnie. I co na to wszystko mówił Nunc już?
3: Było to dla nas kuriozalne, bo kiedy zapytaliśmy się o sprawę księdza Michała L., i, co ciekawe, tego samego dnia, czyli 2 marca, arcybiskup Głódź zeznawał w sądzie jako świadek.
0: W tej sprawie właśnie. Który,
3: w tej sprawie. I wydawałoby się, że noc już powinien o tym wiedzieć. Kiedy zapytaliśmy kiedy powiedzieliśmy też, że arcybiskup Głódź ma na sumieniu ofiary księdza Lewińskiego, bo prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że to nie nie była tylko jedna osoba, ale więcej, bo przenosił go z parafii na parafię, wiedząc o tym, że dopuścił się czynów karalnych. Arcybiskup Penakio, czyli nuncjusz, okazał wielkie zdziwienie, spojrzał na swoich doradców i współpracowników i powiedział, że skąd on ma o tym w ogóle wiedzieć, skoro my ani razu nie poruszaliśmy tej sprawy we wcześniejszej korespondencji.
0: No więc drodzy państwo, przepraszam, że wejdę w słowo. Ja później dokonałem specjalnie bardzo wnikliwego dziennikarskiego śledztwa i odkryłem, że już przed rozmową, która miała miejsce, którą nam właśnie pani Justyna relacjonuje, pisma do arcybiskupa Penaccio trafiały i to nie jedno pismo. I problem ze współpracą był już wtedy widoczny. Czyli ja powiem to po prostu tak, jak to rozumiem, że niestety, ale arcybiskup Penacchio albo kompletnie nie wie, co robi, jest nieświadomy, albo po prostu kłamie. No ja nie widzę innego rozwiązania. Natomiast arcybiskupa Penacchio jednak chyba wasze działania skłoniły do, do pewnego... No, po pierwsze odcięcia się chyba od e, arcybiskupa Głodzia e, i przede wszystkim no, zupełnie niezwykłe e, wydarzenie miało miejsce podczas pandemii, bo e, jak ustalił, e, ustalił, u, ustaliło pismo katolickie więź, e, no, nakazał e, nuncjusz powołać specjalną komisję w sprawie księdza Prałata Jankowskiego, co wcześniej, przed czym wcześniej arcybiskup Głódź e, zbraniał się rękoma, nogami i wszystkimi możliwymi sposobami. Jak do tego doszło i czy uważacie, że że to jest jakikolwiek dobry prognostyk? Bo wasz protest był nieco w uproszczeniu przedstawiany jako żądanie do odwołania arcybiskupa. Wy przede wszystkim żądaliście wyjaśnienia tych wszystkich spraw. Po tym jak opisałem, że wskutek waszych protestów do arcybiskupstwa zgłosił się ktoś, kto miał obserwować te sytuacje i zbadać sprawę. Arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź groził mi procesem nawet, którego oczywiście się nie doczekałem, jak pewnie się spodziewacie, natomiast czuję się bardzo wyróżniony, bo jestem jedynym dziennikarzem, którego arcybiskup chciał do sądu pozwać. Może, Może mi się jednak uda, jeszcze zanim odejdzie. No jak oceniacie to dzisiaj? Dzisiaj paradoksalnie, nieważne co się wydarzyło, ale chciałem się podzielić z wami na antenie też refleksją taką, że ta ta historia, którą pokażą bracia Sakielscy, może być impulsem do tego, żeby żądać jasnych rozliczeń i wtedy wasz protest i wasze głosy mogą bardzo zyskać na znaczeniu i zyskać na sile. Czy wy w ogóle macie taką nadzieję? A wiem, że macie.
3: My mamy taką świadomość, że zgodnie z obecnie obowiązującymi dokumentami i przepisami kościelnymi, które zresztą weszły, w życie dzięki papieżowi Franciszkowi, arcybiskup i Leszek Łódź de facto kwalifikuje się do odejścia. Ponieważ świadomie zatajał czyny pedofilskie i nie dążył też do wyjaśnienia przed sprawy Jankowskiego, co jest wielce bulwersujące i gorszące dla większości wierzących. I dla samego też dobra pokrzywdzonych powinien tą sprawę wyjaśnić. I nic takiego się nie działo. Jeśli chodzi o tą y, komisję y, dotyczącą występowania księdza, Jankowskiego. księdza mhm. Jankowskiego, tak, to ja mam wrażenie, że to jest kolejna rzecz pod publiczkę, żeby pokazać, że coś się dzieje, że kuria wyraża troskę na papierze, że Pokazuje swoje ubolewanie na papierze, ale tak naprawdę nic się nie wydarzy w tej sprawie, że to jest... Po tych naszych paru paru miesiącach działań dość sceptycznie podchodzę do działalności kościoła instytucjonalnego i... Patrząc na na biskupów w Polsce jest mi smutno po prostu, że oni nie mają... Niestety za grosz uczciwości i odwagi cywilnej, żeby powiedzieć tak, mój współbrat biskup rzeczywiście źle robił, przenosząc tego i tego księdza, tak, ten biskup nie powinien tego i tego robić. Takie coś w Polsce się jeszcze do tej pory nie wydarzyło. I mam nadzieję, że ten film braci siekielskich wstrząśnie na tyle polskim kościołem sumieniami biskupów, że będą w stanie powiedzieć tak, to było gorszące, to co robił na przykład arcybiskup Buć.
0: Ja też mam taką nadzieję, tym bardziej, że wiemy już, że że w w filmie są braci Sekielskich w tej drugiej części Zabawa Wchowanego, są bardzo konkretni biskupi, którzy przynajmniej dwóch, a jeden na pewno, którzy będą mieli dużo powodów do tłumaczenia się i myślę, że to może stworzyć taką analogię do różnych postępowań i różnych sytuacji, w których arcybiskup Leszek Sławoj brał udział, co też, na co serdecznie liczę, ale też chciałem spytać, czy macie takie poczucie, bo też zrozumiałem zastanawiając się nad naszą rozmową, że jednak my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, bo nie wiem, czy słuchaliście rozmowy z, wiem, że Justyna jest razem z mężem, z panią Lucyną Krawiecką, to, co ona doświadczyła razem z osobami, które poruszały w ogóle ten temat, który był zupełnie tematem tabu, no to to jest absolutna groza, już te pomówienia, tam była przemoc nawet, tam przecież bardzo niesławnie zaznaczył się prokurator Piotrowicz, który dzisiaj jest najgorszy, postacią w historii Trybunału Konstytucyjnego i nigdy nie powinien moim zdaniem tam zasiadać, więc natomiast was takie przykrości szczególnie nie nie spotkały, to znaczy rzeczywiście byliście czasami pod lupą telewizji polskiej na przykład i chciałbym, żebyś może wspomniała, jak was telewizja polska zaszczyciła, jakim materiałem, jak byliście przedstawiani, bo wiem, że was już to tak bardzo nie dotyka, i że stworzyliście wokół siebie grupę ludzi, którzy wierzą, są zatroskani losem Kościoła i i robicie masę bardzo pozytywnych rzeczy. Wiem, że pomagacie osobom biednym razem ze swoim proboszczem. Prowadzicie różne zajęcia, też macie niepełnosprawne dziecko i jesteście naprawdę dla wielu ludzi wielkim wzorem, oparciem i ostoją taką, jaką już wielu Wielu ludzi już nie widzi takiej roli Kościoła, dlatego tak dla mnie jest ważne to, że wy jesteście tą skałą i nie dajecie się, mimo tych przykrych rzeczy, które was jakoś dotykały, Odwieść od tego, żeby głośno mówić o problemach i myślę, że z biegiem czasu to będzie coraz istotniejszy głos. I dlatego też poprosiłem, żebyście przypomnieli o sobie i, i przedstawili się naszym halu radio słuchaczom. A jak was potraktowała telewizja Polska, kiedy zrobiliście pierwszy protest? Jak byś jeszcze mogła powiedzieć? To bo to było, tak. cał-
3: Całkowicie kuriozalne dla nas bo. W materiale Telewizji Polskiej okazało się, że arcybiskup Głódź to jest patriota nad patriotami, wielki orędownik działań na rzecz sprawy polskiej, a protest pod kurią zorganizowały środowiska lewacko-LGBT, wyłowiono z tłumu osób, było tam 200 osób pod kurią, Operator znalazł panią profesor Ewę Graczyk, z której zrobiono prawie że główną organizatorkę, więc wyszedł z tego materiał co najmniej dziwny i mocno odbiegający od tego, co pokazały wszystkie inne stacje, radia czy, czy gazety. No Generalnie, tak jak można było się spodziewać, Telewizja Polska pokazała równoległą rzeczywistość z innego wymiaru.
0: Ale czy to was dotknęło? Bo ta, nie, ta, 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 ta to po... nas zupełnie no
3: nie dotknęło. My, my generalnie mamy takie naprawdę głębokie poczucie i przezświadczenie tego, że to, co robimy jest dobre i słuszne i działamy w y, obronie prawdy, y, że takie insynuacje, kłamstwa pomówienia bardziej nas bawią, y, niż, niż dotykają. Y, I co też jest dla mnie na przykład bardzo ciekawe, coraz więcej osób, y, też, które były takie mm, Lekko obojętne wobec naszych y, działań, albo takie przyglądające się. Teraz y, daje nam też tak dużo wsparcia i mówię, że super, że to robimy. Y, żałują, że na przykład nie mogą być na pierwszym albo na drugim y, proteście pod kurią. Y, I rzeczywiście mam wrażenie, że tak też y, zmienia się taka y, opinia publiczna, jeśli chodzi o y, manifestowanie niezadowolenia spoczynań hierarchów kościelnych w Polsce przez samych katolików.
0: No ja mogę wam, polecam wam też zaraz, drodzy kochani, radio radio, słuchacze, naprawdę uważam, że możecie się, no... Naprawdę zdziwić, bo znalazłem właśnie taką relację z tego materiału, który dokonała Oko, którego relacje, jak wyglądały wiadomości wtedy w opisie Okopres, którą właśnie wrzucam na mój fanpage i też potem udostępnię. Mianowicie, z tytułu już wynika, że protest przeciwko arcybiskupowi, uwaga, tytuł wam wszystko powie, wiadomości TVP, protesty przeciwko arcybiskupowi Głudziowi, inspirowane przez Niemców, bo to tak było. Tak,
3: tak, no w końcu moje nazwisko Zorn bardzo jest popularne w Niemczech. Jak słyszycie, Frauzorn, frau tak, Frauzorn,
0: Jasne, więc e, Frauzorn, e, bardzo e, dziękujemy. No, czy macie nadzieję i jak, z jakimi z jakimi uczuciami czekacie na ten film? To nie jest proste stawać w obliczu przykrej prawdy o różnych grzechach, które polski Kościół ma na sumieniu. Jak wy sobie z tym radzicie jako wierni?
3: No jest to trudne. Ja generalnie mam takie poczucie, że naprawdę ostatnio mam poczucie dwóch kościołów, które się jakby równolegle sobie żyją i one się często w ogóle nie spotykają. To jest jest ten kościół wspólnotowy, to jest na przykład moja parafia, która jest miejscem cudownym, wspaniałym, takim, w którym rzeczywiście widać tchnienie Ducha Świętego, dzieje się tam dużo dobra. I drugi to jest kościół instytucjonalny, gdzie są biskupi, gdzie są kongregacje watykańskie różne. gdzie gdzie są episkopaty, w tym nasz episkopat skostniały do bólu. I mam wrażenie, że ten kościół wspólnotowy z tym kościołem hierarchicznym one się nie spotykają, bo kościół wspólnotowy żyje Ewangelią, a kościół hierarchiczny żyje sobie przepisami, prawem, wykładnią prawa kanonicznego, procedurami. A czy Ewangelia jest ważna dla nich? Nie wiem. Chyba nie. No
0: chyba nie. Ale dla nas jest ważna. Dla ciebie, dla mnie i też cieszę się, że dla wielu księży, którzy um, ciągle pracują w archidiocezji gdańskiej. Bardzo dziękuję wam tymczasem. Życzę wam e, e, powodzenia. Będę was wspierał. Dzięki Radku. Nie Dzięki tylko modlitwą, właśnie. ale także wszystkimi swoimi publikacjami. Za swoją też
3: mocną dziennikarską pracę, bo bez ciebie też nie udałoby nam się przedrzeć do mediów takich wielkoformatowych i głównego nurtu.
0: To wasza tylko i wyłączna zasługa. Bardzo dziękuję Justyna. Pozdrawiam całą rodzinę, twojego Dzięki męża wielki. i cudowne dzieci i wszystkich waszych przyjaciół i aktywistów chrześcijańskich. Nie poddawajcie się. Dziękuję bardzo.
3: Dzięki. Mocno cię ściskamy.
0: A teraz Billy Joel i Uptown Girl, a potem kolejna Gościni Gość.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Dobry wieczór kochani. Wracamy do naszej rozmowy. Tymczasem schodzimy już trochę na ziemię albo może bardzo na ziemię ale odpuściliśmy już sobie Sąd Boski, to teraz Sąd Najwyższy wchodzi w pole naszego zainteresowania. Nasz gość, pani pani ekspertka, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju, pani Eliza Rutynowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Pani Elizo. Przepraszam jeszcze raz, że przezwałem Panią, Pani Eliza, prawniczka, która opowie nam o tym, co się dzieje w Sądzie Najwyższym. Dzisiaj kolejny zwrot akcji, Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego próbuje wyłonić kandydatów, spośród których wskaże prezesa Sądu Najwyższego, prezydent miłościwie nam panujący Andrzej Duda. Miłościwie zobaczymy jak długo. Pani Elizo, chciałem spytać, dlaczego to jest tak istotny bój i jaka jest stawka tak naprawdę? Bo widać szereg zabiegów ze strony partii rządzącej, żeby to byli kandydaci mini władzy. Dlaczego to jest tak istotna funkcja?
4: Właśnie mam wrażenie, że nie wszyscy rozumieją, dlaczego tak bardzo jako prawnicy nagłaśniamy ten, ten, ten wybór, bo może się wydawać, że to jest po prostu wewnętrzny wybór sędziów Sądu Najwyższego, kto będzie ich reprezentował na zewnątrz, czy też kto będzie wyznaczał na przykład prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Natomiast tak naprawdę na pańskie pytanie odpowiedział dzisiaj miłościwie panujący prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówiąc i tutaj cytuję że trzeba tę instytucję tutaj chodzi o Sąd Najwyższy także w sensie personalnym radykalnie zmienić i to jest jedyne co wynika z tego co się w tej chwili tam dzieje. Więc jeżeli polityk mówi o tym, że potrzebne jest dokonywanie zmian personalnych Sądach, w Sądach, Najwyższym, w Sądzie Najwyższym, który przypomnijmy, jest odpowiedzialny między innymi za na przykład um, orzekanie, w kwestiach zgodności tutaj, jeżeli chodzi o, o, tutaj, o przepisy prawa, o wykładnie tych, tych przepisów prawa. Mówimy o sądzie, który na przykład prezentuje konkretne uchwały, prawda? tutaj mówiąc takim językiem potocznym, które również docierają do, 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 do nas jako obywateli, nie tylko prawników, uchwały wiążące, które mają moc na przykład zasad prawnych, które są również wiążące. Także wydaje mi się, że tutaj stawką jest tak naprawdę twarz najważniejszego sądu w Polsce. I to, jak jak kluczowe to jest dla naszego w ogóle systemu prawnego, pokazuje świetnie sprawa tak zwanego niedawnego sporu kompetencyjnego, który wyrósł w oczach marszałek Sejmu oraz prezydenta w związku z uchwałą tak zwanych trzech izb, która stwierdzała, że tutaj status sędziów Izby Dyscyplinarnej może budzić wątpliwości w w związku z ich nominacjami z pseudo tak zwanej teraz KRS, ale nazywanej przez nas prawników zajmujących się praworządnością, pseudo Krajową Radą Sądownictwa.
0: Neo KRS tak zwane
4: dokładnie, neo lub pseudo-KRS, dochodzi do takiej sytuacji, że przed Trybunałem Konstytucyjnym został oczywiście również zaproszony przedstawiciel Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich, między innymi, który również zgłosił swoją, swój akces do, do postępowania. Oczywiście nie uznając samego przedmiotu postępowania, bo żadnego sporu kompetencyjnego nie było. I no właśnie,
0: to jest taki pewien wy, praw wybieg, prawda? To, to tylko wytłumaczmy, skąd się to wziął, bo jakby tutaj mhm. mamy za zadanie, jesteśmy Radiem Obywatelskim, utrzymujemy się Oczywiście. z naszych dobrowolnych składek, waszych, dziękujemy wam, halo radio słuchacze, dziękujemy za wsparcie i przypominamy o sobie, bo właśnie dlatego możemy wam tłumaczyć i mówić bez e, żadnych zawoalowanych przekazów, jak jest. Znaczy, wszystko wskazuje na to, że to jest czysto polityczne zagranie, które miało w pewnym sposób godzić w w sedno tej uchwały tak i bronić bronić pozycji, która jest trudna do obrony, że rzeczywiście jesteśmy w prawie, a nie naciągamy prawo pod kątem potrzeb rządzących. Bo to nie... nie, Skąd w ogóle taki pomysł na na spór kompetencyjny i kto miał koniec końców ten spór... Po co co to hasło sporu kompetencyjnego i dlaczego miało ono umożliwić zabranie głosu Trybunałowi Konstytucyjnemu, co do którego suwerenności i niezależności mamy wszyscy bardzo poważne obiekcje, szczególnie po tym, jak Jarosław Kaczyński stwierdził, że jego odkryciem towarzyskim jest prezes sądu Julia Przyłębska, prywatnie notabene żona pana ambasadora
4: Polski w Niemczech. Więc tak, więc jeżeli chodzi o, o ten spór kompetencyjny, m, aż mi ciężko przechodzi to przez gardło, ponieważ oczywiście żadnego de facto sporu kompetencyjnego nie było. Chodziło o to, aby odebrać sądowi najwyższemu, a przynajmniej zrobić to w oczach społeczeństwa, tak naprawdę prawo do tego, do czego sąd został najwyższy powołany, a więc na przykład przeprowadzenia wykładni przepisów. I tutaj zastosowano taki wytrych, że poprzez Mówiąc już bardzo skrótowo, kwestionowanie tutaj de facto statusu prawnego sędziów powołanych na podstawie nominacji NeokRS. Mówimy o jakby tutaj, pod, 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 jeżeli chodzi o podważanie ich statusu jako sędziów Sądu Najwyższego. I tutaj strona, tak szeroko powiem, rządowa zasugerowała, że tutaj Sąd Najwyższy wkracza w kompetencje ustawodawcy i wkracza w kompetencje prezydenta, czyli wkracza w kompetencje prezydenta. To prezydent, strona prezydencka stwierdziła, że jako prezydent ma prawo powoływać sędziów. W związku z tym kwestionowanie powołanych sędziów jest wykraczaniem poza kompetencji Sądu Najwyższego. I tym po takim bardzo okrężnym sposobem próbowano dojść do stworzenia nieistniejącego sporu kompetencyjnego. Dlaczego akurat doszłam do, do tego przykładu? Otóż na postępowaniu, w postępowaniu w gmachu Trybunału Konstytucyjnego, kiedy się ono odbywało, nie przyszedł ani Rzecznik Praw Obywatelskich, ani lub jego przedstawicielu, ani... Sądu Najwyższego. I teraz wyobraźmy sobie inną sytuację, odwrotną sytuację, że w Sądzie Najwyższym w funkcji pierwszego prezesa na przykład pełni obecny komisarz, tak nazwę, osobę, która pełni nowo powstały, zajmuje nowo powstałe stanowisko pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, na przykład czy to, czy to profesor Stempkowski, dr Stąpowski, czy to, czy to dr Zaratkiewicz no Właśnie, bo to Czy powiedzmy jedną rzecz. Bo to jest,
0: no właśnie, bo to jest dość istotna rzecz. Teraz e, e, dzisiaj właściwie pro, profesor, czyli doktor, doktor Karol Zaradkiewicz, były pracownik Trybunału Konstytucyjnego i bohater głośnego tekstu Gazety Wyborczej, w którym gazeta opisywała różne epizody z jego życia, które mogły być podstawą do ewentualnych nacisków na, na niego i i szantażu, czyli przyjście nad ranem po najprawdopodobniej zażyciu grzybków halucynogennych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. To dzisiaj pan Zaradkiewicz doprowadził do dużego sporu, który okazał się być chyba nierozstrzygalny i dzisiaj podał się do dymisji, że tak powiem, zrezygnował z funkcji na, na jego miejsce. Mamy inną postać, też miłą obecną, Opcji politycznej rządzącej, czyli właśnie sędzia Stępkowski, który jest założycielem fundacji Ordo Juris, która mocno namieszała w, w porządku prawnym przynajmniej dużo dyskusji wzbudziła, między innymi postulując zakaz aborcji i parę jeszcze innych rzeczy. I angażując się mocno w. To co ja osobiście nazwę, no niestety nagonką na, na osobę LGBT i tworzenie jakiejś fantasmagorii ideologii, ale to ode mnie, a, a teraz pani jako ekspertka powie nam czym się zajmuje właśnie pan Stępkowski, jakie będzie miał, jakie ma wyznaczone zadanie przez prezydenta, bo to prezydent wskazuje tą osobę.
4: Tak, to tutaj zacznę najpierw od kwestii proceduralnych, a następnie już, już odniosę się do, do, do samego tak. pana Stankowskiego. Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że cały ten galimatias prawny, o którym teraz mówimy, tak naprawdę swoje zarzewie ma w ustawie kagańcowej, o której prawda już, już mało kto pamięta, a przecież to były jeszcze tak niedawno protesty na, na ulicach nie tylko Warszawy, ale innych miast Polski, które sprowadzały się do tego, że rzeczywiście zwracały uwagę na fakt przepychania kolejnych ustaw, które, nowelizacji ustaw dotyczących sądów, sędziów i prokuratorów. I w ramach tej szeroko pojętej ustawy kagańcowej również doszło do zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i wprowadzeniu sławnego artykułu 13a. Który właśnie został zastosowany do stworzenia, tak naprawdę, nowego tworu pier- pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To nie jest twór konstytucyjny. To jest zupełnie nowe zjawisko,
0: to... jedno z wielu nowych tak. zjawisk w rzeczywistości para prawnej za czasów prawa i sprawiedliwości. I czym, czym to się jest?
4: To jest. To jest bardzo dobre określenie, panie redaktorze, w rzeczywistości paraprawnej, w której obecnie funkcjonujemy, stworzonej przez większość rządzącą, ponieważ tak naprawdę do teraz, jeżeli stanowisko pierwszego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z jakiegoś powodu było, Tutaj, tutaj mówimy o nieobecności pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to zgodnie z artykułem 14, paragrafem 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, zastępował go wyznaczony przez niego prezes Sądu Najwyższego i tak zdarzyło się raz, kiedy wyznaczony był przez profesor Gersdorf pan sędzia Iwulski już wcześniej, a w przypadku niemożności wyznaczenia prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Czyli nieprawdą jest znowu, że mieliśmy do czynienia z jakąś luką prawną. Natomiast to, co zrobiono, to jest dodanie kolejnego stopnia upolitycznionego tak naprawdę, ponieważ mówimy o tym, o sytuacji, w której jeżeli kandydaci na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie zostaną wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, czyli de facto, kiedy nie dojdzie na przykład do ich wyboru, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, znowu podkreślam, polityk niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego. I tutaj, prawda, nie mamy znowu żadnych bezpieczników, ponieważ skoro to jest polityk obozu rządzącego lub związany z tym obozem rządzącym, to wiemy, że na przykład nie będzie z góry i do tego prezydent, który był w jakiś sposób był zaangażowany w spór kompetencyjny, tak zwany spór kompetencyjny, nie będzie uznawał uchwały trzech izb, która podważyła status sędziów Izby Dyscyplinarnej i będzie mógł na przykład powołać na na, na takie stanowisko albo sędziego z, 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 z Izby Dyscyplinarnej, albo sędziego na przykład tak jak w przypadku senedziego Stępkowskiego z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Tutaj chciałam podkreślić, że obie te izby zostały obsadzone przez nominatów z tak zwanej pseudo-KRS. Więc mimo to, że uchwała trzech izb dotyczyła de facto izby dyscyplinarnej, mówimy tutaj o tożsamości tych dwóch izb pod względem proceduralnym. I wątpliwości te się dwoją i troją, można powiedzieć. Jeżeli chodzi natomiast o doktora chciałabym tutaj przypomnieć o pewnej książce, która na mnie zrobiła gigantyczne wrażenie. To jest książka, to jest wojna Klementyny Słuchanów którą nasi, nasi
0: słuchacze z pewnością kojarzą, bo Klementyna była też jedną z moich gości, gości na pewno by tak chciała być przedstawiana i też rozmawialiśmy o tych sprawach, mhm. które, no, o korzeniach Ordo juris, ale prosimy czy to ma znaczenie tak naprawdę dla, dla no, oceny postępowania pana sędziego, który ma być, jest przedstawiany przez prezydenta, jak taki no, akt dobrej woli w pewien sposób, bo przypomnę, jeżeli nie wiecie, pan Zaradkiewicz, sędzia Zaratkiewicz stwierdził, że on podaje, znaczy odchodzi w akcie protestu mhm. przeciwko obstrukcji starych sędziów. Więc.
4: Tak. Jeżeli to byłby gest dobrej woli, tak zwany gest dobrej woli to nie mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, w której bodajże kilka godzin temu doszło do wydania pierwszego tutaj zarządzenia przez nowego, przez nowego, nowo, skłonącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Można sobie język e, połamać, tak, że bądźmy wyrozumiali, tak jest. bo jest to funkcja, która,
0: <laughs> która być może szybko, znaczy po pierwsze jest zupełnym nową, ale po drugie nie trzeba się chyba do niej przyzwyczajać może.
4: Absolutnie nie, nie trzeba i nie powinniśmy się przyzwyczajać do, tej, do tego stanowiska, natomiast już, o już widzę, dwie godziny temu zostało um, wypuszczone zarządzenie nie zawierające znowu propozycji porządku obrad. Większość konstytucjonalistów podkreślała, że że zarządzenie takiego porządku obrad powinno być jednym z pierwszych kroków w przypadku przeprowadzania zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego. Natomiast to, co chciałam podkreślić, to że rzeczywiście ja nie chciałabym, żeby była taka sytuacja, w której ja muszę się zastanawiać nad światopoglądem czy przekonaniami sędziego, który... Czy to stoi na czele Sądu Najwyższego w moim kraju, czy też rozstrzyga w mojej sprawie, ponieważ bym była pewna, że nie będzie to wpływało na jego postępowanie. Natomiast dr Stępkowski niestety już w sierpniu 2016 roku został, opuścił Ministerstwo Spraw Zagranicznych i swoje stanowisko jako wiceminister w tym ministerstwie. W związku tutaj... W większości to się pojawiało w opinii publicznej i w mediach, że w związku z zaproszeniem do Polski Komisji Weneckiej która, która nie dość, niezbyt przychylnie odniosła się do zmian, które w Polsce miały miejsce. Przypomnijmy
0: Prze- ten kontekst, bo rozumiem, że do tego, to, to jest dość istotne, kiedy jeszcze na początku mieliśmy spory dotyczące przepisów, które miały doprowadzić, już upraszczając do, do wprowadzenia do Trybunału Konstytucyjnego kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy zaczął się wokół przepisów uchwalonych przez Sejm rodzić spór i takim niezależnym ciałem zaproszonym przez Polski MSZ, które miało ocenić, czy tutaj rzeczywiście zarzuty, jeszcze wtedy nie nie było mowa o w ogóle łamaniu praworządności, ale dotyczących dotyczących przepisów wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, miała, miała opinię wydać Komisja Wenecka i wydawało się wtedy chyba że było to ciało zapowiadane jako niezależne, ale później kiedy opinia była negatywna okazało się być ciałem kompletnie zależnym i już telewizja polska ruszyła z różnymi swoimi łatkami żeby przedstawiać opinię Komisji Weneckiej jako jako opinię nieprzyjazną z góry a priori Polsce więc to, to, to to to, to, to był ten grzech w MSZ, który później był często wypominany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to był polityczny błąd. A teraz oddaję głos. Tak znowu. jest.
4: Mm-hmm. <tak-, tak jest. Więc wtedy właśnie dr Stępkowski zakończył swoją karierę w MSZ i wrócił wtedy na stanowisko prezesa Ordo Juris. Natomiast jeżeli chodzi o jego odpowiedzialność, tutaj chciałam zwrócić uwagę na jego działalność, kiedy był jeszcze w ministerstwie, był tam odpowiedzialny za sprawy prawno-traktatowe. a więc spoczywał na nim obowiązek negocjacji, archiwizacji, przygotowywania projektów umów między Polską a innymi krajami, ale również ciążyła na nim odpowiedzialność reprezentacji procesowej Polski przed różnego rodzaju międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Tutaj chciałam osobistą dygresję również zaznaczyć, że politycy w większości rządzącej również mianowali alternatywnego, można powiedzieć, Rzecznika Praw Obywatelskich nie tak dawno w osobie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła w kontekście tutaj ochrony praw człowieka w w Polsce bodajże, minister do spraw praw człowieka chyba jakoś jakoś tak w każdym razie i egzekwowania i implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast wracając do doktora Stępkowskiego, w czerwcu 2016 roku Polska dołączyła do bloku krajów muzułmańskich i Iranu, którym przewodziła Rosja, który miała... Blokować język dekryminalizujący homoseksualizm, który włączono do rezolucji na temat AIDS przyjętej przez ONZ. Więc takie działania myślę, że jednak obrazują, że światopogląd doktora Stępkowskiego niestety już w przeszłości wpływał na na jego działania. I to jest dla mnie, jako, jako prawniczki, dosyć niepokojące. Oczywiście chciałabym się mylić, tutaj to podkreślę. Natomiast niestety, znowu wracając do przeszłości, nie tak dalekiej, należy pamiętać, że już samo powołanie doktora Stempkowskiego do Sądu Najwyższego budziło ogromne kontrowersje. Mówimy tutaj o sytuacji, w której prezydent powołał go pomimo faktu, że Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwał nowej KRS czy pseudo-KRS o powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego do czasu, gdy Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydałby orzeczenie w sprawie legalności nowej Rady. Także już samo powołanie sędziego do Sądu Najwyższego budziło kontrowersję, zgodził się na tego rodzaju postępowanie przy swojej osobie, a następnie powiedział bardzo niepokojące, jeszcze bardziej niepokojące zdanie. Otóż, cytując tutaj już doktora Stępkowskiego, Trybunał w Luksemburgu nie ma żadnych kompetencji, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. I teraz, negując słowa marszałek Sejmu, wypowiedziane też dosyć niedawno, polscy sędziowie są europejskimi sędziami. Polskie sądy są europejskimi sądami. I Polska jest w Europie. Więc będąc częścią Unii Europejskiej, jesteśmy również zobowiązani do respektowania multum przepisów traktatowych, które wskazują i wymagają od nas do bycia tym europejskim krajem, do przestrzegania zasad praworządności i respektowania ich we wszystkich aspektach, nie tylko tam, gdzie jest nam wygodnie, aby uzyskiwać fundusze chociażby.
0: Prawa i obowiązki, czyli standardowo jakby cieszę się, że pani też to przypomina. Ja staram się zawsze o tym mówić w każdej stacji, w której występuję i z uporem maniaka. Przypominać, że Unia Europejska to nie jest jakiś obcy twór, tylko Unia Europejska to my. I myślę, że powinniśmy to credo sobie niestety na sztandary wyłożyć, więc dziękuję za to. Proszę pani prawniczko ekspertką
4: więc jeżeli chodzi właśnie już, szkończąc wątek samego, już osobisty, można powiedzieć, personalny, to wydaje mi się, że to jest to jest największe, największe zagrożenie, że mamy tutaj już wcześniejsze działania, które zostały podjęte przez osobę, która dzisiaj pełni funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Znowu, na podstawie niekonstytucyjnych, podkreślmy, przepisów i na której ciąży obowiązek zwołania, no to już wiadomo zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, przewodniczenia temu zgromadzeniu i dokonania i przedstawienia następnie wybranych kandydatów prezydentowi. Także całość już tutaj już na tym etapie reprezentowa- reprezentacji, i bycia twarzą Sądu Najwyższego jest próba przekierowania tego już na osobę w jakiś sposób przychylną obozowi rządzącemu.
0: No To, to oczywiście jest złamaniem, e, e, złamaniem e, podstawowych elementarnych zasad trójpodziału władzy, e, do którego nie, nie jest przywiązana ekipa rządząca. E, podobnie m, dużo wątpliwości e, Forum Obywatelskiego Rozwoju, którego jest pani ekspertką, e, przedstawiało odnośnie różnych e, mniej i bardziej... Mm chorych, niestety powiem pandemicznie, pomysłów organizacji wyborów. Też niedawno na swoim Twitterze zamieściliście siedem punktów, które były rekomendacjami FOR dla bezpiecznych i demokratycznych wyborów. Te te rekomendacje nie znalazły się w uchwalonej, przyjętej ustawie o, o wyborach, więc tym bardziej warto, moim zdaniem, żebyśmy chwilę poświęcili im czasu jest siedem punktów, które waszym zdaniem gwarantowałyby, czy gwarantowałyby, że wybory będą rzeczywiście autentycznie demokratyczne. Między innymi ja wrzucę taki screen na na mój fanpage i i potem też będzie dostępny przy naszej audycji, żebyście się mogli zapoznać. Tam siedem punktów, między innymi wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, głosowanie w lokalach z możliwością głosowania korespondencyjnego dla wszystkich zainteresowanych, zrównanie zasad finansowania komitetów, wymóg zebrania 100 tysięcy podpisów przez wszystkich kandydatów, zakaz zmian w kalendarzu wyborczym przez marszałka Sejmu, tutaj wokół tego mieliśmy efektowny spektakl w ostatnich tygodniach, który powodował, że do końca, tak naprawdę do soboty, do godziny 24 nie wiedzieliśmy, czy władza nasza nam panująca partia nie spowoduje, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom wybory nie będą jednak organizowane w maju. W czwartym punkcie mówicie o przywróceniu kompetencji PKW do organizowania całości wyborów, czyli sprzeciwiacie się tym pomysłom, żeby kolega, wicepremier, kolega prezydenta organizował wybory. Pakiet wyborczy do rąk własnych, czyli dyskusje wokół wokół tego, wokół całej procedury organizowania wyborów przez pocztę, która miała szereg VAT, o których których chyba nie udało się ciągle wyeliminować. Możliwość anonimowego śledzenia pakietów i kart do głosowania przez internet po ich indywidualnym zakodowaniu przez wyborcę i zwiększenie, ostatni punkt rekomendacji, zwiększenie minimalnej liczby członków komisji wyborczych i przywrócenie udziału obserwatorów kontrolujących ich pracę. Niestety wasze rekomendacje nie, nie są uwzględnione przez większość rządzącą, więc Chciałem spytać, na ile na ile w waszej opinii te wybory mają szansę zbliżyć się do demokratyczności, ale tak jak półprawda, to półprawdy to całe kłamstwo, więc jeżeli coś jest częściowo demokratyczne, to niestety w mojej ocenie nie jest demokratyczne. Więc jakie wątpliwości i zastrzeżenia macie do przyjętych rozwiązań obecnie przez Sejm? I-
4: I znowu serdecznie dziękuję panu redaktorowi za za stwierdzenie, że że nie można być trochę demokratą, nie nie można mieć trochę demokratycznych wyborów. Ja jeszcze bym dorzuciła, że coś jest albo zgodne z konstytucją, albo tą konstytucję łamie. Moim zdaniem, już nawet teraz stwierdzenie, że coś się narusza, czy też jest sprzeczne z konstytucją, to już jest zbyt łagodne określenie tego, co się dzieje. Mówimy o absolutnym, konsekwentnym i bardzo zaplanowanym łamaniu konstytucji, który jest naszą, naszą najważniejszą, najważniejszym aktem prawnym. Jeżeli chodzi o kwestie wyborów, powiem zupełnie szczerze, jako prawniczce, Ciężko przechodzi mi przez gardło w ogóle mówienie tutaj o wyborach. Mówimy o tak naprawdę czymś, co jest organizowane na chybcika, bez przemyślenia, z pogwałceniem podstawowych zasad zmian, dokonywania zmian w prawie wyborczym. Pamiętajmy, że mamy tutaj, jeżeli chodzi o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze z dawnych lat, Stwierdzony standard co najmniej 6 miesięcy na przeprowadzanie jakichkolwiek zmian przed terminem wyborów, czyli na 6 miesięcy przed planowanym terminem wyborów można ostatnie zmiany. Prawie wyborczym przeprowadzać. Co by, znaczyło,
0: e... co by znaczyło, że powinniśmy byli te e, zmiany przedyskutować, e, skonsultować i przyjąć e, no, na początku grudnia ubiegłego roku, żeby. E, Dokładnie. No, tak. Więc jakby mamy świadomość. Znaczy to jest, to, oczywiście nie, nie możemy mówić o żadnych wyjątkach. E, władza w, wykorzystuje pandemię do tego, żeby się z tego wytłumaczyć, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o to, jaki mamy stan na koniec, dnia, no na koniec dnia po prostu te wybory są ciągle organizowane wbrew orzecznictwu i wbrew konstytucji i tego nie, nie, nie ma możliwości e... zmienić, bo nie zmienia się na... zas- nie zmienia się reguł gry w trakcie wyścigów, także to, to jest bardzo prosta analogia, którą warto powtarzać wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości to zostawiam jak ludziom.
4: Najbardziej. Tak. E, jak najbardziej, tutaj mamy, a naj, najtragiczniejsze, już mówiąc bardzo pompatycznie, jest w całej tej sytuacji to, że władza dalej po swojej stronie miała tak naprawdę możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i w sposób konstytucyjny przełożenia daty wyborów. Przypomnijmy, zgodnie z konstytucją, jeżeli zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej lub jakikolwiek inny stan nadzwyczajny, wybory nie mogą się w trakcie tego stanu odbyć i nie mogą się odbyć przez okres 90 dni po jego zakończeniu. Czyli ustawodawcy już wcześniej myśląc z wyprzedzeniem o sytuacji kryzysowej zakładali, że nie tylko w czasie kryzysu będziemy myśleć o kryzysie, ale tuż po wyjściu z kryzysu będziemy mogli dopiero spokojnie powracać do normalności. Więc też dali ten okres trzech miesięcy plus minus na zorganizowanie się. Natomiast to, co mamy teraz, Mamy wprowadzony stan epidemii, który jest wykorzystywany, aby, broń Boże, nie wprowadzić stanu klęski żywiołowej. Mamy nieodbyte wybory, ponieważ to, że nie pozwolono nam głosować w ostatnią niedzielę, to nie oznacza, czy też nie umożliwiono nam głosowania w ostatnią niedzielę, nie oznacza, że te wybory, że to nie były wybory że to nie była data wyznaczonych wyborów. Dlatego ja w ślad za m.in. profesor Rakowską bardzo, no, która była
0: gościnią zresztą tydzień temu, chciałem powiedzieć, więc to też A. tutaj jakby cieszę się, że pani nawiązuje. Tak.
4: Więc jak najbardziej chciałabym nawiązać do tego, co pani profesor wspomniała, że uchwała PKW stosująca analogię jakoby nieodbyte wybory równały się wybory z jednym kandydatem czy też bez kandydatów, to to jest za daleko idąca analogia. To to prawo wyborcze i nasze prawa w demokratycznym państwie, nasze prawa obywatelskie, to nie są przepisy, które można sobie naginać w tą czy w tą stronę, jak jest wygodniej. Ta interpretacja jest po prostu na rękę, żeby jakoś spróbować zakopać ostatnią niedzielę i już do niej nie wracać. Natomiast ostatnia niedziela to był delikt konstytucyjny. To było złamanie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. To było zaniechanie władz publicznych. To było multum. Tutaj też prawnicy z Katedry Prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego również to podkreślali w swoich opiniach. Ja już, można powiedzieć, Przypominamy o wszystkich możliwych złamanych regułach. A a dalej mowa jest o wyborach. I to mnie najbardziej niepokoi, ponieważ w obecnej sytuacji jedyną konstytucyjną wyjściem jest dymisja
1: prezydenta.
0: I to jest cały czas dyskusja, która jest przed nami i myślę, że będzie jeszcze wracać. Będziemy mieli, tutaj mamy mały zarys tego bagna prawnego, które niestety musimy jakoś jakoś pokonać i się z nim zmierzyć. Natomiast ja jeszcze jedną skorzystać z okazji, że mamy Panią na antenie i że Pani jeszcze by, by powiedziała nam o, o tym, na co uczulacie, czyli o tych bezpiecznikach, które znoszą odpowiedzialność za działania w czasie pandemii. Polecam taki tekst na konkret 24, w którym Pani też się wypowiada, ponieważ mamy, jak rozumiem, bardzo wyraźne zastosowanie tych bezpieczników w postaci historii, o której pewnie większość z Państwa słyszała i która gdzieś może być jednym z przykładów. Jeśli nie, to proszę wyprostować moje przekonanie. To znaczy ta historia maseczek i różnych przepisów, które prawdopodobnie będą i różnych decyzji, które będą usprawiedliwiane tymi bezpiecznikami, które odpowiedzialność znoszą. Czy może nam Pani powiedzieć o tych niepokojących zjawiskach, o których też Moi drodzy, halo radio słuchacze, rozmawialiśmy kiedyś z Szymonem Ostowskim z Łożdok Polska, więc y-y. wiem, że pani jest czuła na tym punkcie.
4: I jak najbardziej. To jest tematyka, którą, jak to się mówi, każdy ma jakieś hobby. Moim teraz stały się bezpieczniki, które są w jakiś sposób niszczone. No, mamy tylko 5 minut, więc, więc musi pani Oczywiście. tylko
0: zasygnalizować, zanim się pożegnamy.
4: Więc generalnie mówimy tutaj o, o sytuacji, w której jest, dochodzi do deregulacji, czyli niekorzystania z prawa zamówień publicznych, które regulują na przykład przetargi na konkretne zamówienia publiczne. W Polsce to prawo jest dosyć restrykcyjne, ale też nie bez powodu. Oczywiście zmiany takich ustaw mogą można, można dokonywać ich, natomiast znowu, nie w ten sposób, nie pod stołem, nie przemycając je w pakietach stronnicowych nowelizacji wielu, wielu, wielu innych aktów prawnych, tylko w takim celu, aby było jak najłatwiej, jak najszybciej dokonać zakupów. przez przez przedstawicieli różnego rodzaju organów publicznych. Dokonano również depenalizacji przestępstw urzędniczych, mówiąc wprost. Mówimy tutaj o depenalizacji nadużyć uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych łącznie z nadużyciami, które skutkują np. w postaci korupcji urzędników i funkcjonariuszy publicznych. Doszło do również depenalizacji niegospodarności, przestępstwa niegospodarności. Nie można również pociągać, jeżeli ktoś dokonuje zakupów w związku, znowu, z bardzo szeroko pojętymi zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19, tutaj jeżeli chodzi o delikty na przykład związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Więc tego rodzaju Przepisy, które zostały przemycone w tak zwanych tarczach, których ja też nie lubię nazywać tarczami, dochodzi do sytuacji, do, do tak naprawdę aberracji prawnej, gdzie urzędnicy i ustawodawcy z góry zakładają chyba, że coś takiego może się wydarzyć. No I właśnie nie to. Być do odpowiedzialności.
0: No właśnie to jest bardzo istotne i dlatego prosiłem, żeby pani też o tym powiedziała, bo jednak przykład maseczek jest jednym z bardzo wielu przykładów, które prawdopodobnie będziemy przez kolejne miesiące poznawać. Mam nadzieję także dzięki mojej działalności, bo uważam, że to jest głównie rola mediów i organizacji pozarządowych, żeby nagłaśniać tego typu no, niebezpieczne precedensy, bo jeżeli uważają, Drodzy Państwo, że da się wyjaśnić zakup bezwartościowych maseczek, który w konsekwencji nie tylko jest marnowaniem pieniędzy, ale jest przede wszystkim, co jest szalenie dla mnie istotne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby Państwo to doskonale zapamiętali, jest sprowadzeniem niebezpieczeństwa na lekarzy, którzy biorą te maseczki, mogą powinni mieć przekonanie, że używają maseczek, które dają im zabezpieczenie przed wirusem, tymczasem te maseczki, są zupełnie bezwartościowe i kolega pana, znajomy pana ministra, który uczy go jeździć na nartach, robi na tym wyśmienity interes, a potem władza nam tłumaczy, że to przecież działanie w stanie wyższej konieczności i trzeba było koniecznie kupować maseczki. Na tej zasadzie nie nie muszę państwu więcej tłumaczyć. Na pewno przykładów niestety będziemy mieli dużo więcej i chciałem spytać, jak pani przewiduje, czy, czy w ogóle widzi pani? Pani taki monitoring pewnych zjawisk, bo dziennikarze śledczy to jedno, ale czy też powinniśmy jako obywatele mieć oczy otwarte i zwracać uwagę na na poszczególne decyzje władz, nawet żeby mieć takie poczucie, że właśnie to, co pani powiedziała, że władza sama sobie rozwiązuje ewentualne problemy i z góry zakłada, że może przekroczyć swoje kompetencje, a nawet dopuścić się czegoś, co to przypominałoby korupcję. Jak my możemy na to reagować i i, i na to zwracać szczególnie uwagę Tak na
2: zakończenie?
4: Ja myślę, że pomimo tego, że mamy teraz zakaz zgromadzeń i, i zakaz tak naprawdę aktywności obywatelskiej, ja bym nawet tak to powiedziała, to nadal pozostają nam różnego rodzaju inne kanały, na przykład internet nagłośniajmy jak możemy różnego rodzaju wątpliwości, które mamy. Pamiętajmy, że mimo to, że teraz nie możemy wytaczać spraw o o bezczynność wobec organów w trakcie stanu epidemii, mimo to wysyłajmy pytania. Pytajmy o to, ile kosztowało organizowanie wyborów, które się nie odbyły. Nie, nie bójmy się po prostu zwracać uwagę na to wszystkie drobne wydawałoby się krople, które tak naprawdę mogą przewrodzić się w gigantyczny ocean który, i tsunami, którego nie będziemy w stanie już zatrzymać. Ja do końca myślę, wierzę, że dopóki będą wolni obywatele z poczuciem tutaj odpowiedzialności również za swoje państwo, bo państwo to nie jest rząd, państwo to jesteśmy my. I to my możemy ocalić naszą praworządność i to my możemy ocalić naszą demokrację, więc jeżeli będą wolni obywatele, to będą wolne sądy i i będzie, myślę, tak górnolotnie zakończy, że będzie wolna Polska.
0: Bardzo dziękuję pani Elizo. Właśnie odpowiedziała pani na pytanie naszego Halo Radio Słuchacza, Akcjomatu, czyli co z tą wiedzą powinniśmy zrobić? Powinniśmy nagłaśniać, pilnować i mieć, budować takie poczucie, że władza, że patrzymy władzy na ręce i nie ma naszej zgody na to, bo przyjdzie czas, że wiele rzeczy będzie można ocenić i rozliczyć. Dziękuję bardzo pani Elizo, dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie drogim halo radio I zapraszam za tydzień na kolejną audycję. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Pamiętajcie, że funkcjonujemy jako wolna, niezależna, rozgłośnia, obywatelska dzięki Waszym dobrowolnym wpłatom i dzięki Wam będziemy dalej się rozwijać, co, jak widzicie i słyszycie, w czasie pandemii jest szczególnie ważne, żebyśmy dawali Wam dostęp do wolnych głosów i byli, mam nadzieję, inspiracją. Ze swojej strony chciałem wszystkim Wam podziękować, i zaprosić Was do śledzenia bardzo bacznie tego, co wydarzy się w przyszłym tygodniu wokół ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, któremu patrzę na ręce bardzo wnikliwie i wkrótce Was o tym, o efektach tego patrzenia poinformuję. Dziękuję Wam bardzo kochani, dobrej nocy i słyszymy się za tydzień, za tydzień będzie prawdziwa bomba i petarda, macie moje słowo.
2: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia ww.halo.radio Ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.